0: Hi. Hallo. Hi Ule. Und willkommen zum MTMT Podcast. Der, der Ule ist schon wieder hier. Wie versprochen für Folge 2. Danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, nochmal hergekommen bist ins Studio. Gerne. Wie versprochen gibt es jetzt ein bisschen, ein bisschen Nerd Talk. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Ähm, vielleicht kannst du dich nochmal ganz kurz vorstellen. Ich weiß, es ist bescheuert, weil du es in der ersten Folge schon gemacht hast. Aber für alle, die die erste Folge nicht gehört haben. Also erst hört euch die erste Folge an, obviously. Ähm, aber einfach nochmal kurz, kurz erklären, wer
1: du bist, was du machst. Okay, also ich bin Ule Förster, meines Namens äh, Coach, Personal Trainer, Ausbilder und äh, andere Dinge. Also ich äh, verbringe meinen Alltag damit auch äh, Leute weiterzuentwickeln und Training ist auch so ein bisschen mein Feld. Ich war früher auch mal bei MTMT für auch schon auch eine längere Zeit und daher kennen wir uns ganz gut und haben ja auch zusammen davor studiert, was man auch in Folge 1 hören kann. Mhm. Und ähm, genau, verbringe da ja auch meinen ganzen Tag eigentlich damit, mir Gedanken über Training und Code zu machen. Ja, es gibt nichts Schöneres. Bestes
0: Leben. Ja gut, dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Und zwar würde ich gerne mit einer Frage anfangen, die mich einfach gerade aktuell sehr viel beschäftigt und umtreibt. Mhm. Ähm, du... Du bist ja auch in der leitenden Position im Functional Training Club hier mhm. äh, in München. Und deswegen würde ich gerne mit dir über Functional Training mal reden, kurz. Äh, es ist ein bisschen problematisch, dieser, dieser Begriff Functional Training irgendwie, was ganz schön bescheuert ist. Viele, viele Coaches verdrehen inzwischen die Augen, sobald irgendwer von Functional Training redet und so. Und es wird in eine Schublade gepackt. Und ähm, was wirklich... Mhm. Bullshit ist, weil wenn man sich mal das Wort halt functional anschaut, so die Funktion, darum geht es ja, die Funktion vom menschlichen Körper ähm, und diese Funktion zu verbessern, zu trainieren, zu erhalten sollte ja, also hört euch Folge 1 an, eigentlich als Coaches unser höchstes Ziel sein. Finde ich so ein bisschen. Ja. Ähm, wie definierst du denn Funktion, also ich will jetzt gar nicht so auf Functional Training eingehen, mhm. so dieses System dahinter, sondern wirklich, wie definierst du für dich Funktion im Training und dann vielleicht doch auch so die Ableitung, wie sieht dann ein, in Anführungszeichen, funktionelles Training für jemanden aus?
1: Mhm. Also, ich finde, der Begriff Functional Training ist ja auch einfach grauenhaft und ist halt zu Tode vermarktet worden. Leider, ja. Wie halt so viele andere auch und ich habe viele Functional-Training-Fortbildungen auch damit angefangen, dass ich erstmal gesagt habe, ja, ich finde den Begriff eigentlich grauenhaft und ich versuche immer von intelligentem Training zu sprechen, weil das ist das, was wir eigentlich machen und was oder was ich weiß, dass ihr es macht und ähm, was ich versuche auch zu machen, weil ich halt versuche eine, eine intelligente Herangehensweise an das Thema Training zu wählen und die bedeutet für mich halt immer dass man sich auseinandersetzen muss, einmal mit dem Individuum, das man trainieren möchte, ob das jetzt ich selbst bin oder ein Klient von mir oder ein Athlet oder wie auch immer. Und dass man dann halt irgendwo schauen muss, wo ist da die Passung zwischen dem Trainingssystem, der Trainingsart und Weise und der Person. Und ich glaube, das hat so Functional Training eigentlich ja, zum Teil ganz gut gemacht, gibt es ja auch eben wieder viele Auswüchse, und aber einfach, dass man so diese Idee, okay, man muss halt schauen, wie kann ich Training individualisieren und trotzdem macht ja jeder irgendwie das Gleiche, also trotzdem ist halt, macht jeder irgendeine Form von Kniebeugen, irgendeine Form von was Kreuzhebendem und so, das ist ja trotzdem, schaut überall gleich aus, aber es gibt halt noch feine Unterschiede. Und dann jetzt zur eigentlichen Frage, was war Funktion oder was bedeutet Funktion? Danke. Na?
0: Ja? Ja. ja, okay. Ähm, also was ja. bedeutet es für dich? Weil das ist ja, ja, da eine einheitliche Definition zu bekommen, ist so gut wie unmöglich. Und deswegen ja. ist es, glaube ich, auch so, dass viele die Augen verdrehen,
1: weil sie sind halt so, ja, was heißt das eigentlich? Was soll das bedeuten? Ja. Ich meine, die Pürzels sagen ja auch immer, wenn du dick einen dicken Bizeps haben magst, dann ist ein bizeps Curl natürlich funktionell. Und so von Kann daher... Kann man auch nicht widersprechen. Ja, welche Funktion ist halt erfüllt? Und dann, da ist halt wieder die Person einfach unglaublich wichtig. Und dann ist die Funktion halt sehr abhängig davon, was will die Person erreichen und auch wieder haben wir in Folge 1 kurz drüber geredet, so wie ist da die Balance zwischen was möchte sie erreichen und was sehen wir sinnvoll für sie an und dann ist ähm, es ist halt je nachdem, je nachdem, was sie erreichen möchte, ähm, muss man sich dann halt Gedanken machen, was ist die Funktion? Was ist am wichtigsten dafür? Wie kann ich die wiederherstellen? Muss ich die wiederherstellen? Gibt es irgendwas, ist die Funktion in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt überhaupt? Ähm, weil das ist ja auch, glaube ich, was, was halt dann, wo wir vielleicht dann später nochmal dazu kommen, wenn wir über Functional Training oder so reden, dass halt, wo es dann so ein bisschen. Zu viel wurde, dass halt mit Leuten Dinge versucht wurden zu verbessern, wo es halt einfach nichts zu verbessern gibt oder wo hm. du eigentlich so. Du musst halt nicht jeden verbessern und musst nicht jeden perfekt machen. Und ähm, daher ja, definitiv ein schwerer Begriff. Ich habe dir jetzt auch keine Definition gegeben.
0: <lacht> ich will auch keine Definition
1: <lacht> und, so oder keine, keine genaue Erklärung auch Wie du ich. drüber nachdenkst,
0: interessiert ja. mich da halt einfach ja. sehr.
1: Ja, also es ist im Endeffekt, ich überlege mir halt, was braucht die Person, was will die Person und dann schaue ich mir so ein bisschen an, wo steht die Person aktuell. Ähm, ich versuche auch immer so ein bisschen im Gespräch halt abzufragen, was ist die Erwartungshaltung einer Person, weil das ist halt auch extrem wichtig einfach, wenn die Person irgendwas anderes von mir erwartet als das, was ich mit ihr mache, dann kann es sehr gut sein, dass es dass die Person unglücklich ist und das aber auch unausgesprochen bleibt. Also, dass sie das nie sagt, weil sie halt dann denkt, so, ja, vielleicht beleidigt sie mich dann damit oder vielleicht ist sie, findet sie mich persönlich irgendwie nett und cool, aber denkt halt, ja, aber das, was wir machen, ist doch gar nicht das, was ich will oder was ich mir vorgestellt habe. Und das heißt, das versuche ich natürlich auch mal so ein bisschen im Gespräch abzufragen und ja, dann halt irgendwie individuell die Funktion zu bestimmen und dann die. Ich glaube aber, die Mittel, die man dann anwendet, sind ja auch wieder fast immer die gleichen.
0: Ja, ist eigentlich so, ja. Bloß ja. halt ein bisschen getweakt und ein bisschen angepasst.
1: Das ist auch ein Bild, das ich immer verwende. Functional Training oder intelligentes Training ist halt im Endeffekt an Stellschrauben drehen. Und ist ja dann auch so, dass halt viele Leute, glaube ich, und auch wo das dann so in der wenn man dann über Athletiktraining spricht, in der Athletiktrainingwelt halt in eine Richtung viel zu krass gegangen ist, dass halt Athleten einfach nicht belastet wurden. Und dass halt mit denen irgendwie stundenlangen Movement-Preps gemacht wurden oder so. Und die halt zwar irgendwie schon sich bewegt haben, was ja auch okay sein kann. Also ich würde immer sagen, dass wenn ich mich bewege ist es immer gut und wenn ich dann irgendwelche Movement Preps mache, ist es auch immer gut, weil es sind irgendwie mehrdimensionale Bewegungen und wir haben verschiedene Gelenke, wir haben irgendwie ein bisschen Stabilität, ein bisschen Mobilität, alles super, aber wenn ich halt mit Athleten arbeite, muss ich sie halt auch belasten und wenn ich das nicht habe, dann ist es halt schwierig und dann muss man natürlich wieder finden, okay, wie viel Belastung ist okay und wann erzeuge ich zu viel Ermüdung und da ist natürlich auch dann der Job des Athletiktrainers wieder schwierig, weil er halt oft einfach, ja, keine Ahnung, 40 Minuten die Woche oder so hat mit den Athleten oder wenn überhaupt oder nur das Warm-up machen darf. Und dementsprechend immer die Frage, ja, danke dementsprechend immer die Frage, ähm, welche Stellschrauben drehe ich? Und wie viel von was braucht eine Person? Und für manche Leute ist dann vielleicht ein Ausfallschritt mit einer Rotation, ist halt Training, weil wenn sie das achtmal macht und ziemlich unfit ist, dann ist es für die, für die Person vielleicht eine ausreichende Belastung. Und für eine andere Person ist es halt ein kleiner Teil des Warmups. und wenn ich mit dir zu viel davon mache, ist es halt verschwendete Zeit. Mhm. Und da halt die Balance zu finden und zu wissen, okay, wen habe ich vor mir, wie belaste ich die Person richtig und wie bewege ich sie auf ihr Ziel hin? Das ist das, wo es dann halt Erfahrung und Expertise braucht. Oh ja. Ist also ein wichtiger Punkt, den du
0: angesprochen hast, was ich auch immer wieder sage, wenn das Training in Functional Training verloren geht, weil man sein Gegenüber nicht schwer ja. genug belastet, dann darf man es gar nicht Functional Training nennen, weil man eben keinen wirklichen Trainingsreiz setzt. Ja. Was oft passiert, wenn man eben zu sehr auf diesen, ähm, ich will, dass jemand sich besser bewegt, Spektrum sich bewegt quasi ähm, und nur darauf guckt, dass, keine Ahnung, die Beinachse perfekt ist, was auch immer das heißen soll oder die Position perfekt ist, was auch immer das heißen soll, aber dabei vergisst man wirklich Stress zu applizieren, ähm, was einfach der wichtigste Teil oder einer der wichtigsten Teile von Training ist, ist Stress applizieren, damit wir uns anpassen ähm, und das kann man dann am Ende wirklich Training nennen, wenn man besser wird durch das, was man macht. Und nicht, dass man eben, ja, also um bei deinem Bild zu bleiben, dass man nur an den kleinen Stellschrauben dreht und dabei die großen Hebel vergisst, mhm. die eigentlich den Unterschied
1: machen. Ja, und ich meine, gut ausgeführtes Training ist halt auch eine Corrective Exercise. So, und dann heißt es halt nur, vielleicht fange ich nicht da an, wo ich in meinem eigenen Training bin, sondern vielleicht gibt es schon eine andere Stufe. Also vielleicht ist dann das kein Langhantelkreuzheben, was ich mit einem Klienten von mir mache, sondern es ist Kettlebellkreuzheben von einer Plattform, dass sie, der Weg nicht so lang ist. Aber trotzdem muss ich halt ein Gewicht verwenden. Weil wenn ich jetzt irgendwie, ich nehme mal als Beispiel gerne so eine Mutter, die ihr Kind durch die Gegend schleppt und die hat so einen komischen Autositz, wo den sie ins Auto packen kann, Der auch aus den, den Maxikurse genau. <lacht> Und das Ding ist, ist ziemlich groß, nicht leicht. So ein Kind wiegt auch ein bisschen was. Und das heißt, die hebt das irgendwo neben dem Körper definitiv nicht in der perfekten biomechanischen Position und das wiegt auf jeden Fall ein paar Kilo. Und wenn du dir jetzt eine 8 Kilo Kettlebell in den Körperschwerpunkt stellst, dann kann die alles falsch machen und wird niemals irgendein Feedback vom Gewicht bekommen und spüren, dass sie was falsch macht. Und dann denke ich mir halt so, ja, das ist dann auf jeden Fall... Und da kann ich sie dann auch natürlich so perfekt machen, wie ich nur möchte und sie so lange korrigieren, wie ich nur möchte. Aber sie wird es halt wahrscheinlich auch nicht lernen, weil sie halt kein Feedback bekommt und kein Gespür dafür bekommt. Und wenn ich ihr einfach ein Gewicht hinstelle und sie merkt, sie kann es nicht hochheben, wenn sie ihren Körper nicht irgendwie organisiert davor, dann muss ich über überhaupt nichts sagen eigentlich. Dann sind es vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten und ich stelle sicher, dass sie sich nicht wehtut, aber sonst will ich auch den Raum lassen, dass sie vielleicht sogar Fehler machen kann, weil dann kann sie halt wirklich nachhaltig lernen. Und es ist nicht so, wie wir auch kurz in Folge 1 ähm, darüber gesprochen haben, dass wir in unserem jugendlichen Leichtsinn irgendwie am Anfang alle Leute eher übercoacht haben und dann coachst du sie, sie halt in jeder Session von Neuem, weil sie weil du so viele Informationen an sie rangeworfen hast, dass sie sich an nichts mehr erinnern können <lacht> ja. und nichts nachhaltig gelernt haben, sondern sie haben es halt dann gemacht und in dem Moment sah es gut aus. Und dann in der nächsten Woche sagst du, ja, okay, wir machen die und die Übung wieder. Sie erinnern sich vielleicht noch so ein bisschen an die Übung, aber keine Ahnung mehr, was von den zehn Sachen, die du ihnen gesagt hast, sie jetzt umsetzen sollen. Oh ja. Und dementsprechend versuche ich da halt viel durch, ja, kleine Veränderungen an den Übungen das Lernergebnis so gut wie möglich zu beeinflussen, dass ich so wenig wie möglich coachen muss. Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn jemand keine gute oder eine
0: Kniebeuge nicht so hinbekommt, wie ich es gern hätte und ich gebe dem eine Fersenerhöhung zum Beispiel und auf einmal macht er, ohne dass ich was sagen musste, eine super geile aufrechte Kniebeuge mit einer Kettlebell vorm Körper oder so, dann ist das immer der die bessere Lösung als... 10 Minuten an den Menschen hinzureden, zu sagen, schieb dein rechtes Knie einen Zentimeter weiter nach außen, hier mache ich dir noch ein, da ziehe ich dich darüber und hier binde ich dir ein Band drum. Also okay. einfach die richtige Umgebung kreieren und dann ich versuche auch, die gleichen Cues inzwischen ähm, immer wieder zu wiederholen. Also wenn ich meine Pappenheimer halt kenne und weiß, okay, der macht, der schiebt sein Gewicht immer zu weit nach vorne. Dann sage ich immer, spür deine Ferse auf dem Boden. Und das sage ich dem in Woche 1, in Woche zwei, in Woche drei, In Woche 4 muss ich es wahrscheinlich nicht mehr sagen, weil er es oft genug gehört hat, ohne fünf andere Cues zusätzlich. ohne Also würde ich die immer noch dazugeben, dann würde er es nicht merken. Und dann müsste ja. ich es auch noch in Woche 23 sagen. Ja. Das ist auch so, also da hat sich mein Approach so ein bisschen äh, verändert im Coaching. Voll. Dass ich eigentlich will ich daneben stehen und dem zuschauen, wie er seine 10 Wiederholungen macht und vielleicht ab und zu mal sagen, sieht gut aus, that's it, dann genau. habe hab ich einen guten Job und jeder, gemacht.
1: jeder, der sozusagen von außen drauf schauen würde, würde so sagen so, hä, aber arbeitest du überhaupt? <lacht> und du machst doch gar nichts. Und die, dann mache ich einen guten Job. Die, genau, die eigentliche Arbeit ist halt das, dass du dir überlegt hast vorher, wie du es perfekt machen kannst, dass du halt nicht die ganze Zeit reden musst. Und weil dann funktioniert es auch. Und dann wird die Person halt besser. Und sie fühlt sich auch dann, ja, irgendwie, es fühlt sich auch scheiße an, wenn da irgendwie so ein äh, Mitte-20-jähriger Hansel steht und dir die ganze Zeit sagt, das falsch, das falsch, mach das, mach das, mach das, mach das. Das ist ja auch nicht so das Optimale.
0: Nee, da denkt sich dann der... Mitte 50 äh, CEO, ja. der 80 Millionen auf dem Konto hat, was will der Pisser von mir? Und äh, befolgt wahrscheinlich deine tollen Cues auch eher nicht so, als wenn du es halt einfach hältst und ja. vor allem verständlich so am Ende. Ja. Ähm, ich würde nochmal, also generell jetzt bei unserem Talk über Functional Training oder Funktion ist jetzt rausgekommen, dass es das halt extrem individuell ist. Also dass mhm. Funktion für den einen nicht unbedingt das gleiche bedeutet wie für den anderen, was ja auch irgendwie logisch ist. Also wenn du einen äh, Bodybuilder hast, dann bedeutet fun funktionell für den eine Übung, mit der er maximal fetten Bizeps bekommen kann. Mhm. Für einen Fußballspieler bedeutet Funktion vielleicht, dass er einen schnellen Richtungswechsel hinbekommt, ohne dabei umzuknicken, sich weh zu tun. Und für die Mami bedeutet Funktion, dass sie halt ohne drüber nachzudenken, ihre Kinder aufheben, rumschmeißen kann, ohne sich dabei weh zu tun. Beziehungsweise, man muss ja auch nicht, gar nicht immer so weit gehen und irgendwie von potenzieller Verletzung ja. sprechen, sondern dass sie das halt einfach besser kann. Ja. So, weil sie einfach die Kraft und die Stabilität hat und dadurch sich nicht irgendwie abmühen muss. Genau. Finde ich ganz gut. Also, so habe ich auch immer viel drüber nachgedacht. So ja, Funktion für was, habe ich dann immer gefragt. Soll das ist ja bedeuten? auch, glaube ich,
1: so, so ein Feedback, das man häufig halt auch mit am Ersten bekommt. dass man halt Leute sagen so, hey, mir ist übrigens aufgefallen, ich kann eine Treppe hochgehen und muss nicht mehr so schnaufen. Ja. Und das ist ja so ultra Simples, aber halt... Functional. Das ist auf jeden Fall irgendwie funktionell. Und ob das jetzt mein Ziel ist oder nicht, völlig wurscht, aber meistens beeinflusse ich es ja trotzdem auch mit.
0: Hm. Was sind denn... Wir haben jetzt von Stellschrauben und auch großen Hebeln geredet. Was sind denn für dich so in der Trainingsplanung ähm, die wichtigsten Stellschrauben? So sagen wir mal, die begrenzen wir es mal ein bisschen, sonst äh, jetzt sitzen wir morgen <lacht> auf so ähm, Was sind so die drei wichtigsten Stellschrauben, die du manipulierst, die du beeinflusst, um eben jemand das
1: intelligenteste Training ähm, bieten zu können? Also, ich glaube, äh, einmal natürlich. Sets und Raps, also irgendwie Volumen und ähm, weil ich über Volumen halt die Adaption am besten steuern kann oder das Trainingsziel am besten steuern kann und ob es jetzt irgendwie ein Athlet ist, der im Maximalkraftbereich arbeitet oder halt dann der Bodybuilder, der irgendwie viel Volumen generieren möchte und sich dann auch eher im Trainingsplan im Volumen steigert als in der Intensität und im Gewicht oder so dann sicherlich die, eben die Übungsauswahl. Und zwar in, in dem Sinne, dass man halt über kleine Variationen es schafft, dass die Person halt auf dem Niveau gefordert wird, wo sie ist. Und dass ich dann eben nicht zu viel coachen muss, dass ich halt so das, die richtige Komplexität finde. Also so Craig Liebenson sagt immer, the hardest thing you do well. Also irgendwas, was ihnen schwer fällt aber was sie trotzdem gut machen oder was sie gut machen können und wo sie so ein bisschen strugglen, aber ultimativ einen Erfolg verspüren. Oder ich habe erst was, was vielleicht ein bisschen einfacher ist, wo sie recht schnell einen Erfolg haben und dann gehen wir wohin, wo sie ein bisschen strugglen. Das heißt, und das halt durch so, ja, dass ich die Übung einfach in ihrer Art und Weise ein kleines bisschen verändere. Aber die Grundübung ist im Endeffekt für mich klar, weil es halt irgendwie dann kreuzheben ist oder irgendwas drückendes ist oder so. Und dann halt mit so mit so kleinen und feinen Änderungen ähm, kann ich das halt relativ gut steuern. Und jetzt wolltest du noch wir was drittes. Auch, ähm, mhm.
0: Reden ja. wir da auch viel so von, weil ich habe gesehen, dass du auf, auf deinem Instagram-Account dich aktuell, glaube ich, mhm. viel so mit Regression Progressionen beschäftigst. Das geht ja in die Richtung, oder? Also, dass Voll. du eben aus so einem Spekt Übungsspektrum die richtige für eben das Individuum, das du vor dir hast, jetzt raussuchst.
1: Genau. Und ist jetzt auch nicht unbedingt eine, eine Hexen, Hexenwissenschaft. Ähm, äh, und im Endeffekt so, man sollte sich natürlich auch nicht zu viele Gedanken drüber machen, aber ähm, ich glaube, da ist halt relativ einfach, es ist eine relativ einfache Stellschraube und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hat man es halt relativ schnell irgendwie verinnerlicht und verstanden und kann das dann halt auch anwenden und kann dann halt auch sein Training anpassen und dann, wenn ich halt jemanden habt, der irgendwie 80 ist und ich lasse den Ausfallschritt machen, wo er sich irgendwie an zwei Ringen stützt oder irgendwo festhält, dann ist es halt trotzdem noch genau das gleiche, wie wenn irgendwie ein Sportler mit einer Safety-Squad Bar einen Ausfallschritt mit 100 Kilo macht oder so. Ähm, oder ein Split-Squad oder wie auch immer. Und dementsprechend sind es halt einfach nur feine Varianten von Übungen, die sowieso den Großteil des Trainings ausmachen und das sind halt immer die Basics und ist gleichzeitig halt auch, auch was, wo wir so ein bisschen in Folge 1 drüber gesprochen haben, dass man heutzutage halt schnell von irgendwas abgelenkt wird und so schnell der nächste ähm, der nächste Trend kommt und man hat gar nicht mehr diese Zeit, sich so wirklich ausgiebig mit dem zu beschäftigen und wirklich viele F und Profi darin zu werden, wie kann ich denn so einen Split Squad verändern, dass der halt andere Ziele vielleicht verfolgt oder eine andere Funktion erfüllt, wenn wir wieder zu dem Wort kommen. Ja, also da sprichst du mir auf
0: jeden Fall auch aus der Seele. Du hast ja vorhin auch Corrective Exercises kurz mal gedroppt, mhm. auch, äh, auch ein böses Wort inzwischen. Definitiv. Ähm, ich glaube, also so wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch viel gehandhabt wurde, das ist quasi, okay, du machst diese Corrective Exercises und danach machen wir Exercises. Mhm. Das schafft sich auch langsam ab, dieses Konzept, weil wenn man es so macht, wie du es gerade gesagt hast, dann ist, glaube
1: ich, quasi jede Übung, die du machst, in Anführungszeichen corrective. Natürlich, jede. Und auch, das ist ja auch so dass, wo halt, glaube ich, dann immer dieses das Grund, der Grundgedanke, der Corrective Exercise ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Und wenn man sich dann schaut, wie halt so Systeme wie der FMS, wie die das machen und wie die, wie die Hierarchie und die Gedanken, die dahinter stehen sind, die sind alle, das ist einfach smart ausgedacht und dann muss man sich halt überlegen, was ist der FMS? Der FMS bricht halt leicht auf ein System runter so dass jemand das anwenden kann, der halt noch nicht so viel Erfahrung hat. Und wenn er das macht, einfach nur, dann wird er halt relativ wahrscheinlich Erfolg haben. Und das Gefährliche ist halt, wenn es dann zu viel von irgendwas wird und dann halt die Corrective Exercise oder also man muss jemanden korrigieren oder so mhm. und man denkt, man muss das machen oder man macht halt nur noch das und trainiert dann nicht mehr was du ja vorher gesagt hast, wenn halt das Training in Functional Training fehlt, ist auch scheiße, weil wenn ich jemanden dann die ganze Stunde korrigiere und das Gefühl habe, ich kann die Person nicht belasten oder so, wir sind halt nicht fragil und das ist ja auch so sowas, wo halt keine Ahnung, glaube ich auch, das ist leider nicht nur in unserer Branche, sondern wo Ärzte und Co. auch und das ganze medizinische Ding mit zu beitragen, dass halt Leute denken, dass sie fragil und kaputt sind, dass ja. Leuten halt gesagt werden, ja, Ah, mit der Wirbelsäule, oder sie haben ja eine Wirbelsäule wie ein 80-Jähriger oder so. Oder? Wow. Und das ist halt schon heavy. Don't get ich. me
0: started. Ja. Das, da haben wir auch mit, äh, mit Thomas Armbrecht, ist mhm. Physiotherapeut, Osteopath, auch Personal Trainer, viel drüber geredet. Ähm, das will ich jetzt gar nicht unbedingt eröffnen, das Thema. Aber es ist auf jeden Fall so. Und das Wichtige ist, wir sind nicht fragil. Auf gar keinen Fall. Ähm, und deswegen, ja erweist man seinen Patienten oder Kunden einen Bärendienst, wenn man das eben so darstellt. Und was da teilweise vor Aussagen getroffen werden, da schüttelt man dann nur den Kopf als eben Coach, weil man eben weiß, was Leute, wie widerstandsfähig einfach Menschen sind. Und so dieses, man muss
1: nichts reparieren, was nicht kaputt ist. Ja, ähm, und auch nicht jeder Schmerz bedeutet ja, dass irgendwas kaputt ist. Oder genau. nicht jedes äh, MRT-Bild bedeutet, wo man sieht, dass da irgendwas ist, bedeutet das halt irgendwas Schlimmes ist, weil es ist halt einfach altern und es sind einfach individuelle Unterschiede und bei einem ist halt die Bandscheibe schaut ein bisschen komisch aus und bei einem ist halt der Knorpel ein bisschen weniger, aber es das heißt nicht, dass man die Person nicht belasten sollte, sondern im Gegenteil, meistens tut es gut, wenn die Leute sich bewegen mhm. und ja. Sie ich will gar nicht dann, wissen, wie meine Wirbelsäule aussieht. Ja, 12 Bandscheibenvorfälle wahrscheinlich. Vielleicht.
0: Aber und, ich habe keine Schmerzen und ich kann immer noch schweres Gewicht vom Boden aufheben. Also, genau.
1: Who cares? Passt. Ja, ja. und ich glaube, das ist halt so auch was, wo es halt gefährlich werden kann, wenn man Leute so ein bisschen mit Samthandschuhen anpackt. Mhm. Ähm, das sollte Functional Training definitiv nicht sein. Und gleichzeitig natürlich auch nicht Leute überfordern, aber das will man ja auch nicht.
0: Ja, aber man neigt wahrscheinlich besonders am Anfang in so einer Trainerkarriere eher dazu, die Leute zu unterfordern. Ja. Klar, weil man einfach Respekt hat und noch, dann ist man vielleicht eher so mit Samthandschuhen unterwegs, bis man dann früher oder später merkt, dass man vielleicht nicht die Ergebnisse bekommt, die man sich erhofft hat, weil man einfach nicht über Zeit genug Stress ähm, eben ja. den Leuten gegeben hat. Ja. Ähm, du bist mir noch einen dritten Punkt schuldig. Zu was? <lacht> <lacht> zu den, zu, zu dem den Stellschrauben. Ne? Zu den Stellschrauben. Wir hatten jetzt okay. quasi Volumen ja. äh,
1: und Übungsauswahl. Okay. Und dann sind wir kurz abgedriftet. Okay, dann, und dann sagen wir mal noch so Progressive Overload. Also gar nicht im Sinne von Volumen und Sätzen, sondern halt so eine, so eine über längere Zeit irgendwie eine, eine Progression auch. Also dass ich, keine Ahnung, nehmen wir mal Sprünge als Beispiel. Also Sprünge ist auch was oder irgendwas Explosivkräftiges ist was, was eigentlich jeder in meinem Training macht. Also ob das jetzt wer stark Übergewichtiges ist, dann macht er halt irgendwas anderes Explosives, wo keine hohe, keine zu hohe Belastung ist. Aber er wird auf jeden Fall irgendwas Explosivkräftiges machen. Und die will ich über eine längere Zeit zum Beispiel auf jeden Fall steigern. Das heißt... Da würde ich dann irgendwas machen, dass ich anfange zu springen und zu landen, dann mache ich vielleicht kontinuierliche Sprünge und so und das heißt über so eine ja, länger dauernde Progression, das ist auf jeden Fall auch noch eine Stellschraube und die habe ich dann auch in verschiedenen Übungskategorien wahrscheinlich und dann eben auch in verschiedenen ja, Trainingskategorien, also einmal in so diesem eher explosiv-athletischen Part, dann im, im Krafttraining an sich, so gibt es das für verschiedene Bewegungen und äh, das ist, denke ich, auch noch eine wichtige Stellschraube.
0: Mhm. Und eben, wie du schon richtig gesagt hast, Progressive Overload oder generell Progression muss ja nicht immer heißen, gerade Progressive Overload, dass man einfach immer sein Volumen steigert und seine mhm. Tonage steigert und so weiter, sondern Progression kann ja ganz viele verschiedene Ausprägungen haben. Ja. Eben zum Beispiel, hey, du kannst jetzt sicher landen aus einem Meter Höhe und äh, am Anfang konntest du das noch nicht mal von der Treppenstufe runter oder so ja. und so weiter und so weiter. Auch wieder ein, ein eigenes, ein eigenes Podcast-Thema, was man eröffnen könnte.
1: Da kann man echt auch mal, ja, das ist auch echt gefährlich, wenn man über so globale Themen redet, weil man <lacht> immer in so viele Richtungen abdriften könnte. Und jedes Thema ja irgendwie auch wieder interessant ist. Oder zumindest wir es interessant genug fänden, dass wir uns zwei Stunden drüber unterhalten. Genau. Das gilt vielleicht nicht für jeden. Ja. Ähm,
0: wenn wir schon bei interessanten Themen sind, was ist denn so ein Thema oder ein Themenkomplex, jetzt so in diesem ganzen Trainingsgame, mit dem du dich aktuell viel beschäftigst und wo du dir vielleicht wünschen würdest, dass sich mehr Leute im Fitnessgame damit auseinandersetzen würden? Also ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, was ist das neue, mhm. beste, shiny, object, äh, geile Ding. Ähm, aber es gibt ja doch immer wieder Sachen, die sind vielleicht auch gar nicht neu. Die sind vielleicht uralt, aber denen wird nicht die ähm, Aufmerksamkeit geschenkt, die es vielleicht verdient hätte.
1: Mhm. Also, ich beschäftige mich auch, glaube ich, wie ihr, nach wie vor viel mit Atmung, weil das seit Jahren jetzt schon ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige und für das ich, ja, ich habe dann irgendwie über PRI kennengelernt vor fünf Jahren oder so. Ja, du und warst der erste Dude, du lagst irgendwann
0: äh, da auf der Seite auf dem Boden, hattest einen Formroller zwischen den, <lacht> den Knien, Band um die Knöchel und hast und irgendwie hab gemacht. und ja. ich habe
1: mich gefragt, was macht der Typ da? Early Adopter halt. Ja, und dann halt versucht, ja, da tief einzutauchen. Dann waren wir auch bei den ersten. Ich habe dann immer geschaut, ob es irgendwie PRI-Fortbildungen in Europa gibt, zu denen ich mal gehen kann. Und war dann eben bei der ersten in Deutschland. Und mit dem Thema beschäftige ich mich auch nach wie vor und ähm, jetzt gerade zum Beispiel schaue ich mir wieder alle PRI-Manuals, gehe ich so ein bisschen durch und teste viel rum und so, weil es einfach was ist, wo ich halt so gemerkt habe, dass ich kann viel davon anderen Leuten auch vermitteln, so also die Grundideen, ähm, weil ja es gibt viel einfach Anwendbares davon, glaube ich. Und viel, wo du so sagen kannst, okay, das ist für jeden gut, das kann man sofort äh, so raushauen. Und habe dann auch eben nach einer Weile auch schon versucht, das irgendwie ja zu lernen und weiterzugeben in, so, in gewissem Umfang. Aber eben da, wo es tiefer geht, da ist es halt schon immer schwierig. Und da beschäftige ich mich auf jeden Fall damit. Ansonsten ah, wahrscheinlich... Ja, so ein bisschen äh, jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren so ein bisschen Sprints, Sprinttechnik und ähm, Sprünge und all sowas, weil es halt auch irgendwie wichtig ist, meiner Meinung nach. Und weil es auch, glaube ich, in der Trainingswelt und in der Athletiktrainingswelt, da geht es auch. Sehr oft sehr krass in eine Richtung. Also, so irgendwelche Leute, die machen nur Sprünge und dann machen sie halt irgendwelche Hindernissprungparcours und so. Und es sieht cool auf, auf Instagram. Das sieht auf jeden Fall cool auf Instagram aus. Und ja, halt also da eben auch genau zu verstehen, was mache ich zum Beispiel mit jemandem, der einen Kreuzband gerissen hat und mit dem mache ich sowas auch und mache es aber vielleicht mit einem anderen, äh, anderen mit einem anderen Ziel oder einer anderen Ausrichtung, als mit jemandem, mit dem ich mehr Sprungkraft will. Oder so. also für was setze ich das ein? Wann hm. ist zum Beispiel Elastizität der unteren Extremität mein Ziel? Wann ist ähm, Explosivität mein Ziel? Oder so und meistens vermischen die sich ja auch. Und ähm, ja, wie kann ich da Sprints einsetzen? Für wen macht das Sinn? Wie machen die für wen Sinn? und ja das sozusagen das ganze Thema ist definitiv auch schon jetzt eine ganze Weile ähm, ja auf meiner Agenda wo ich mir halt dann wo ich viel Wissen zu konsumiere erstmal viel im eigenen Training teste ähm, viel natürlich auch mit kannst du überhaupt sprinten ich war heute schon ich du warst ja schon, war schon sprinten was hast du gemacht ähm, ja einfach so ganz sanfter Hügel und da nur ein paar Sprintstarts eigentlich, so bis, glaube ich, 20 Meter, so 15 bis 20 Meter oder so und dann einfach, keine Ahnung, was waren es, 10 Wiederholungen? Mhm. Ja. ja, ein bisschen an der Technik gearbeitet.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema, also das ist so ich kann mich da gerade nicht so mit beschäftigen, weil sonst platzt mir der Kopf. Mhm. Aber da habe ich auch so ab und zu ähm, ein bisschen mir was angeschaut in letzter Zeit. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade in dem Bereich, also Sprinten, äh, wenn du so willst, Athletiktraining, dass es da einfach viel neues Wissen gibt. Beziehungsweise, dass sich vielleicht die, ähm, die Fitnesswelt zu lange an altem Wissen festgeklammert hat und nicht gecheckt hat, da, da gibt es noch mehr. Das ja. ist... Das ist komplizierter vielleicht und wir sollten uns vielleicht so ein bisschen genauer die Biomechanik anschauen und so weiter. Also es ist zumindest mein Gefühl in dem, in dem Themenkomplex.
1: Voll und da ich, passiert einiges gerade. War ja irgendwie gerade erster Corona Geisterspieltag der Bundesliga und es haben sich x Spieler verletzt, ähm, weil sie halt jetzt eine Zeit da hatten, in der sie ja nicht gemeinsam trainiert hatten, vielleicht gar kein Training hatten oder das Training von irgendwelchen Instagram Fitfluencern gemacht haben oder ja und dann kriegen sie von ihrem Verein vielleicht nur gesagt, ja du läufst irgendwie bitte zwölf Kilometer die Woche und sie machen halt einen Ausdauerlauf und es ist definitiv nicht überall so, also ich will nicht gegen äh, Fußball oder irgendwas haten, weil es gibt auch echt einige, die es gut machen oder einige Athletiktrainer, die ich auch kenne, die es gerne gut machen würden oder die es besser machen könnten, wo aber <lacht> einfach halt die Politik im Verein und die wie die Struktur halt in Deutschland ist, wo halt der Athletiktrainer einfach das letzte Rad im Wagen ist oder so, hm. die erlaubt es halt nicht. Und ja, was dann passiert, hat man jetzt zum Beispiel mal ganz gut gesehen, weil es halt ein interessantes Experiment eigentlich war. Und das werden wahrscheinlich nicht die Letzten gewesen sein, die sich da verletzen. Hm. Leider, leider. Ähm,
0: ich würde doch mal zurückkommen auf das erste Thema, also so dieses komplexe Thema Atmung. Mhm. Um, PRI. Als ich damit angefangen habe, war das so wie ein riesiger Berg vor mir und auch bei den ersten zwei Seminaren, wo ich war, habe ich vielleicht 10% verstanden von dem, was da mhm. um, gelehrt wurde. Und das hat auch dazu geführt, dass ich halt erstmal na, can't do this. Mhm. Dann hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich mich wieder dran getraut habe an die Materie. Um, und inzwischen... Glaube ich, habe ich auch verstanden, wie es wie nützlich für mich und meine Kunden anwenden kann, mhm. und was ich aus diesem System, was ja ein, das ist ja ein Reha-System, eher eine Art medizinisches ähm, System, was ich mir da rausziehen kann ähm, und zunutze machen kann. Und also jetzt die Frage: Was ziehst du dir daraus und was denkst du ähm, auch längerfristig gesehen? kann man gut integrieren, so in, in unsere Welt, in die ja. eben nicht Reha-Welt, sondern wirklich in dieses Training, ja, nennen wir es einfach mal Training und Fitness.
1: Also auch natürlich schwer immer, finde ich, da so diese ganzen Unterschiede zu machen. Aber ich probiere es mal runterzubrechen. Also ich war dann, wir waren ja, und auch die, die zwei Fortbildungen, die wir besucht haben, war ja noch, die hat ja Mike Cantrell gemacht, der ein krasser Referent ist und das wirklich easy runterbricht. Ja. Ich war noch bei einer dritten mit dem äh, Gründer und Entwickler und der hat halt zwei Tage nur irgendwie philosophiert und äh, ja, das war so für mich so, what the fuck, <lacht> äh, was fange ich <lacht> damit an? Ja. Und ähm, ja, sonst und definitiv auch PRI ist nicht unbedingt das, was man glaube ich als Coach sich anschauen muss, ähm, weil es halt schon sehr krass in eine Richtung geht und auch die die Anwendbarkeit im Training ist natürlich begrenzt und ich glaube, was halt das Wertvollste daran ist, ist halt das Grundkonzept, das Zwerchfell, die Atmung, die Position von Brustkorb, Becken, spielen eine Rolle. Gleichzeitig aber auch ist es halt da wieder gefährlich, dass man Leuten irgendwie dieses Bild mitgibt und ihnen sagt, hey, deine Position ist falsch oder so. Weil das ist halt auch wieder, das kann man so leicht falsch verstehen, dass man sagt, ja, deine Brustkorbposition ist schlecht oder so. Und dann denkt er, das ist so was Absolutes. Und ähm, dann muss man halt entscheiden, also wo ich finde, dass es. Und da gibt es dann halt wieder verschiedene Anwendungsweisen. Einmal ähm, gibt es so allgemein, Atmung spielt halt irgendwie eine Rolle. Das heißt, wir haben wir haben Atmung, wo wir irgendwie vielleicht im Training darauf achten sollten und ähm, wo man vielleicht auch mal mit irgendwas Meditativem oder so arbeiten kann oder mit Atemübungen, wo es halt ähm, um vielleicht sogar eher dann das Hirn geht oder den Kopf oder ähm, nicht so unbedingt um das Biomechanische. Und dann kann man es natürlich aber auch einsetzen für Dinge, die halt wirklich Körper irgendwas beeinflussen. Aber im Endeffekt darf man halt nicht vergessen, eine PRI-Technik ist halt auch eine Manipulation eigentlich nur. Und ist halt was Kurzfristiges. Und ist halt genauso wie wenn ich mich auf einen Foamroller lege, ist es halt auch eine Manipulation. Oder wenn ein Physiotherapeut mich behandelt, das ist es auch was Kurzfristiges. Und ich schaffe mir ein Fenster und dann mache ich da irgendwas anderes. Und das sozusagen dann so richtig voneinander zu trennen, dass ich halt einmal habe, okay, mit so PRI-Techniken will ich halt sehr gezielt irgendwas kurzfristig entwickeln, um was zu verbessern und das Beispiel ist aber... Zum irgendwie eine Range of Motion in einem Gelenk. Zum Beispiel, genau. Eine mhm. Range of Motion oder ich will einfach nur ein Gefühl vermitteln und einen Referenzwert sozusagen jemandem geben und sagen, hey, hast du da jetzt die Muskeln gefühlt? Ja, und dann so, ja krasse, fast gekrampft und dann so, okay, schau mal, ob du das bei der Übung auch spürst oder so. Und dass ich sozusagen nur mir irgendwie ein Hilfsmittel schaffe, um besser coachen zu können. Und Sowas sind dann PRI-Techniken meistens für mich. Und dann, wenn jemand halt Schmerzen hat und dafür empfindlich ist, dann kann es auch mal sein, dass ich sowas als Hausaufgaben aufgebe. Was aber wieder, ja, es ist schon, zum Teil sind sie komplex, deshalb sind sie da auch nicht unbedingt geeignet. Ähm, also immer, ist, finde ich, relativ schwer. Aber wo man dann halt wieder Atmung trotzdem einsetzen kann, was man aber vielleicht auch ein bisschen davon trennen muss, ist halt, ja, so im Alltag und Einfach in, in, so ein paar, in so ein paar Feldern, wo man halt sagen kann, da kannst du halt mit echt einfachen Mitteln auch Fortschritte machen. Also sagen wir, jemand hat Nackenprobleme oder so. Und dem einfach nur an die Hand zu geben, dass er entspannt durch die Nase einatmet und ein bisschen länger durch den Mund ausatmet. Und das mal für drei, vier Minuten macht. Und dadurch sozusagen seine Atemhilfsmuskulatur im Nacken vielleicht ein bisschen entspannen kann. Und sein Zwerchfell irgendwie mal ein bisschen bewegt, weil es einfach nie mehr seinen vollen Bewegungsumfang macht. Das sind halt so Sachen, die kann man relativ allgemein einsetzen. Und das Schwere ist halt dann, wo siehst du den Effekt? Und wie schnell siehst du den Effekt? Und siehst du uh. überhaupt einen Effekt? Und das ist halt, ähm, weil ich meine, wenn man sich so, so eins der, ein, eins der Bücher, das ich in der Richtung gelesen habe, das beschäftigt sich mit so, ähm, ja, mit so Atem. Erkrankungen oder, also halt so, wo das halt wirklich richtig, richtig, richtig schief läuft. Und die meisten Leute sind da halt nicht, sondern die sind halt auf dem Spektrum irgendwo bei, bei, wenn man jetzt irgendwie wieder sowas wie Dysfunktion, so ein Wort, was halt schon hart klingt. Ja. Die sind dann halt bei, bei irgendwie nicht einer Dysfunktion, sondern einer Missfunktion. Das ist halt jetzt nicht, nicht super. Die atmen halt einfach nicht so geil. Ja, ja, es ist halt, <lacht> ist halt so wie alles, wenn ich jetzt irgendeinen Ort, so einen Normalverbraucher, irgendeinen irgendwen von der Straße nehme und den in ein Gym reinwerfe und der da keine Erfahrung hat, dann wird das ja auch erstmal nicht gut machen. Und so ist mit der Atmung halt auch, dass viele das halt nicht mehr so gut machen, weil unser moderner Lebensstil sich halt irgendwie anders entwickelt hat als unser Genpool. Und das ist halt dann, hat zu irgendwelchen Anpassungen geführt und den kann man entgegenwirken und in gewisser Weise sollte man es meiner Meinung nach, wenn man halt schmerzfrei und mit hoher Lebensqualität leben möchte und da kann Atmung schon einfach ein wichtiges Tool sein, gleichzeitig soll es natürlich auch nicht vom Training irgendwie ablenken und man sollte glaube ich nicht zu viel Gedanken drauf verschwenden, weil meistens soll es schon unterbewusst ab ablaufen und ich will dann auch niemanden dazu bringen, dass er jetzt die ganze Zeit denkt, er muss irgendwie bestimmt atmen, weil er sonst scheiße atmet. Also <lacht> ja, Das, das ist halt hat so wahrscheinlich
0: auch den gegenteiligen Effekt, dass genau, er dann ja. eher irgendwie krampfhaft irgendwie atmen will. Es geht ja darum, eben, wie du gesagt hast, den natürlichen Flow zu verbessern. So
1: wie halt mit irgendwie Ernährung oder allem, wenn ich mir halt dann irgendwann zu viele Gedanken mache, dann geht es halt geht's meistens auch in eine schlechte Richtung. Und ja. deshalb ist halt so, ich will ein bisschen bewusste Arbeit sozusagen machen und das ist ja auch das, wir können halt bewusst unsere Atmung steuern und dadurch auch die unbewusste Funktion, weil meistens läuft es ja unbewusst ab, beeinflussen und das reicht mir und das versuche ich dann Leuten auch zu vermitteln und äh, versuche ihnen einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt das, meistens solltest du dir keine Gedanken drüber machen, ähm, jetzt achtest du mal da und da drauf und dann schau mal, wie du dich fühlst oder so ja. und da ist, glaube ich, ja Atmung einfach wichtig Jetzt nicht unbedingt für alles, was mit Training zu tun hat, aber all, einfach auch so allgemeines äh, Wohlbefinden.
0: Mhm, Gesundheit, ja. Und das ist ja auch so der Hauptgrund, warum die meisten Leute zum Trainieren kommen. Also klar, viele aus optischen Gründen, aber am Ende will sich natürlich jeder besser fühlen ja. und ja, ein bisschen gesünder sein. Ja, Und da ist es natürlich, also jetzt, wo ich mich dann mal getraut habe, mich wieder damit zu beschäftigen, ist es ja ganz klar, dass die Atmung da einen großen Einfluss haben muss auf die Art und Weise, wie wir funktionieren als Menschen, mhm. weil es halt einfach, ja, wenn wir reden von Atmung. All day. ja, wir machen es immer und wenn wir es nicht machen, dann geht es nicht gut für uns aus, also. Ja. Aber ja, am Ende, es ist so ein komplexes Thema und ich stecke da auch extrem viel Gehirnschmalz rein, aber am Ende die Zeit die ich ähm, damit verbringe, irgendwie einem Kunden seine Atmung zu coachen oder eine Atemtechnik, die ist am Ende trotzdem immer noch verschwindend gering. Also das ist so, von, einer, von 60 Minuten sind es dann vielleicht zwei, drei Minuten ja. oder so. Ähm, aber natürlich auch wieder so, das hatten wir ja vorhin schon, dass man vielleicht sein Coaching und Cueing hier und da ein bisschen tweakt, weil man einfach Zusammenhänge besser versteht als Coach. Und darüber kann man, glaube ich, dafür sorgen, dass halt jemand einfach noch mehr profitieren kann von eben der Stunde oder den zwei Stunden Training, die so jemand in der Woche macht.
1: Und der Effekt kann ja auch schon groß sein, selbst wenn du eine wenig Zeit investierst.
0: Genau, ja, darum geht es, dass du eben gar nicht unbedingt was su super aufwendiges machen musst, sondern okay, ich bringe dich jetzt in diese Position, du atmest jetzt ähm, zweimal fünf Atemzüge so und so und dann trainieren mal und dann fühlt sich das auch für den Kunden nicht so an, als wäre das irgendeine komische Reha-Session, ja. ähm, wo du ihm versuchst beizubringen, wie Atmen geht, weil am Ende ist es so, ja, mache ich doch, oder? Ja. Habe hab ich doch immer gemacht, dieses Atmen, kann ich. Ja, das, und dann ist es
1: natürlich auch wieder so, je nachdem, wie man vor sich hat, wenn ich jetzt irgendwen habe, der halt nicht Bock hat, sich hinzulegen und zu atmen, dann bringe ich ihn halt in eine Position, wo es auf jeden Fall anstrengend für ihn wird und kann trotzdem die gleichen, fast die gleichen Benefits wahrscheinlich bekommen und ich sage dann, ich stelle es halt als Bauchmuskelübung da oder so. Hm. Und Weil manche Leute werden einfach keinen Bock haben irgendwie auf eine Atemübung und das ist ja auch okay, weil ich meine, die kommen zum Training zu mir, dann muss ich nicht unbedingt mit ihnen atmen, aber ähm, wenn ich einen sehr großen Benefit für sie darin sehen würde, dann würde ich auch wieder versuchen, das für sie so zu verpacken, dass sie sagen, ja, finden sie geil, weil da spüren sie ihre Bauchmuskeln krass oder so.
0: <lacht> ist schon fies, gell, was wir machen hier. Über dieses Manipulieren im Hintergrund ja immer, und so.
1: Solange man es zum Guten macht, ist es okay. Und ich meine, ist ja auch was, was wir mit Gesprächsführung, mit dem, wie man Fragen stellt, so läuft ja Coaching ab, dass du Leute halt beeinflusst und man kann es halt zum Positiven einsetzen und kann dazu beitragen, dass Leute vielleicht gesunde Verhaltensweisen in ihren Alltag integrieren und wenn ich sie dazu beeinflusse, dann finde ich das gut, wenn ich jemanden halt beeinflusse, dass er irgendwie ein Zeitungsabo kauft, nicht so gut. <lacht> ja,
0: so diese vor allem diese gesunden Verhaltensweisen, die man vielleicht hier und da im Coaching vermittelt, wenn man ehrlich ist, sind es wahrscheinlich die, die den größten und nachhaltigsten Impact bei jemandem hinterlassen. Also, dann. Darf man sich dann wahrscheinlich wieder nicht zu wichtig nehmen. Und wenn man jemanden dazu bringt, dass er, ähm, keine Ahnung, eine Station weniger mit der U-Bahn fährt und die stattdessen zu Fuß geht und vielleicht auch noch irgendwie mal einen Salat isst ähm, und halt mittags in der Kantine nicht Currywurst und Pommes, dann sind dieses diese vermeintlich einfachen Änderungen im Verhalten, was das einen riesen Impact hinterlässt, einfach auf die eben Langlebigkeit, mhm. Gesundheit von den Menschen. Ähm, und dann hat man als Coach einen verdammt guten Job gemacht. Eben weil man es geschafft hat, dass jemand ja, irgendwas verändert, auch außerhalb von, äh, von der Stunde Training, die er äh, mit dir verbringt.
1: Das glaube ich, mit das Wichtigste oder halt, wo, wir, wo man den größten Impact haben kann. Ja, wir verlieren uns natürlich super gerne
0: in Details, wie zum Beispiel wie funktioniert Atmung und wie, mhm. wie kann ich vielleicht das Atemmuster von jemandem verbessern. Ähm, aber am Ende ist halt dem Menschen wahrscheinlich am meisten geholfen, wenn er einfach jeden Tag ein paar mehr Schritte macht, sich insgesamt ein bisschen mehr bewegt, vielleicht eine halbe Stunde länger schläft und so weiter. Also es ist dann, man darf das große Ganze und die eben, ich habe vorhin gesagt, die großen Hebel darf man nicht aus dem Auge verlieren, weil man zu viel mit den kleinen
1: Stellschrauben beschäftigt ist. Habe ich noch eine geile Story dazu. Und zwar ist es schon eine ganze Weile her, ich weiß auch nicht, warum es mir einfällt jetzt, aber da habe ich mal einen Kunden hier vertreten von einem anderen Coach. Und der hat mir erzählt, dass er jetzt immer zur Arbeit geht. Und zwar, der wohnt hier irgendwo in der Nähe vom Gym und das so in der Nähe vom Englischen Garten, also riesiger Park für die Nicht-Münchner Und der ist dann immer durch den Englischen Garten sozusagen zur Arbeit gegangen und auch wieder heimgegangen. Und... Der hatte mir das so erzählt und dann war ich so ja cool und dann so und wie was wie war das so oder hast du das Gefühl gehabt dass sich da irgendwas verändert hat und der hat halt so geschwärmt davon <lacht> und das war so schon der hatte das schon eine Weile gemacht und meinte nur ja es ist halt für ihn krass wie er runterkommen kann ähm, und wie ihm das gut tut und wie er da sozusagen so sein Tag so ein bisschen äh, positiv startet, weil er ist alleine. Er hat manchmal macht er noch irgendwie dann ein paar Telefonanrufe, aber ich glaube immer erst gegen Ende des, äh, gegen Ende sozusagen, der hat dann irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so gebraucht. Und dann sozusagen, also immer am Anfang war Me-Time für ihn. Und das sozusagen, so ist, glaube ich, halt, wenn, wenn man sowas hinkriegt, das ist schon richtig gut. Ja, das ist halt echtes Stressmanagement. ja also auch so ein
0: ein hippes Wort gerade, aber wie kriegt man es wirklich hin, dass jemand seinen Stress besser managen kann? Eben ja. genau mit solchen, mit solchen Interventionen und nicht mit irgendwelchen keine Ahnung, fancy Gadgets oder whatever.
1: Ist ja auch Stress ist ja auch sowas, was halt viel zu sehr vereinfacht wird, weil es ist halt nicht nur, wie viel arbeitet man, weil es gibt so viele Leute, die halt einfach abartig viel arbeiten und sich wunderbar fühlen und da spielen halt so viele Faktoren mit rein, also welchen welchen Stand hat man in der Hierarchie seiner Firma und so. Und dann sieht man, okay, die im unteren Leveln sind gestresster, selbst wenn sie weniger arbeiten. Und die in höheren Leveln, die vielleicht das Gefühl haben, dass sie was bewirken und dass sie irgendwie ein Ziel haben und eine Wirkung haben und auch eine Auswirkung haben und vielleicht auch zum direkten Erfolg des Unternehmens beitragen oder so, die sind halt nicht gestresst, selbst wenn sie irgendwie 60 Stunden die Woche rocken. Und ähm, gleichzeitig ist es irgendwie der... Ähm, Arbeiter, der irgendwie nur wem zuarbeitet, nie Feedback bekommt und so nicht wertgeschätzt wird, der vielleicht dann immer ein bisschen früher heimgeht und 37 Stunden die Woche arbeitet, der ist gestresst wie Sau, alles ist scheiße und sozusagen, das heißt, es hat ja so viele Einflüsse, wo man halt, glaube ich, auch einfach nicht, nicht so direkt sagen kann, wer ist dann gestresst oder wer braucht es? Naja,
0: was, ist, was ist der gute Stress, was ist der ja, schlechte Stress? Genau. Stress ist ja also komplett negativ behaftetes Wort inzwischen, aber eben zum Beispiel unser Beruf ist, Menschen zu stressen, sie dadurch besser zu machen ähm, und ihnen damit zu helfen, eben ihre, ihre Ziele zu erreichen. Ja. Ähm, von daher ist halt Stress, ja, kann negativ sein, aber kann halt auch extrem positiv sein. Und wie du Stress entgegenwirkst, ist halt mit Stress. So ungefähr, also wie wie lernst du ähm, besser mit Stress umzugehen, indem du dich einem, Stress, einem Stressor aussetzt und halt lernst, über Zeit besser damit umzugehen und das kann eben einerseits bedeuten, was du gerade gesagt hast, dass du die Bewertung von was veränderst, also durch welche Linse siehst du was zum Beispiel, aber es kann auch einfach sein, dass du dich kardiovaskulär stresst mit einem paar Ruderintervallen ähm, und dann eben so einem Stress gegenüber besser gewappnet bist ja. langfristig. So. Ja,
1: spannendes Thema. Sorry. Ich glaube auch halt der, der Arbeitsstress ist ja auch so, sowas, wenn, wenn du halt das Gefühl hast, du hast eine Aufgabe, die dich herausfordert und wo du gefordert wirst auch, das ist ja auch was Positives und wer das nicht hat, verkümmert glaube ich eher und wer sich das nicht sucht und nicht so irgendwie, ja, einfach keine Herausforderungen mehr in seinem Leben hat und da ist ja auch dann Sporttraining ist ja dann so ein Vehikel und Ventil um sowas halt auch ein bisschen zu haben für manche Leute.
0: Mhm also quasi als Ersatzherausforderung
1: zum Teil sogar
0: hm. wir ja, hatten
1: wir glaube ich ziemlich viele Herausforderungen und halt äh, den ganzen Tag und durchgehend
0: früher als wir noch ums Überleben kämpfen mussten und nicht so ja. verweichtlicht waren <lacht> ich fand auch also vorhin ähm, als du so kurz in dem Nebensatz gedroppt hast warum wir heutzutage nicht mehr so gut atmen ähm, die Begründung super einleuchtend, die du geliefert hast und das ist ja auch so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, so wieso, keine Ahnung, wieso bewegen sich angeblich alle Leute so schlecht und mhm. atmen so schlecht und so weiter, also woher kommt das und so, das ist natürlich ein spannendes Thema, also ist es überhaupt falsch, in Anführungszeichen, so der, der Lebensstil, äh, wie wir ihn halt heutzutage leben?
1: Ja, geht ja so ein bisschen auch wieder in die Richtung, wir sind halt eigentlich nicht fragil und wir sind super darin zu kompensieren und uns anzupassen und uns an verschiedenste Umgebungen, Bedingungen und Chor anzupassen. Und wenn sich die Atmung damit verändert und die Bewegung mit verändert, muss man sich tatsächlich die Frage stellen oder müssen wir uns die Frage stellen, ist es wirklich was Schlechtes und ist es was, wo wir eingreifen müssen? Und ganz oft glaube ich tatsächlich, es müsste nichts Schlechtes sein. Und oft, wenn man jemanden einfach machen lassen würde und der sozusagen die Möglichkeiten hätte, sich halt zu bewegen und ähm, wenn er die Möglichkeit hätte, dann wäre es halt auch gar kein Problem, aber ich glaube auch, dass sozusagen das, wie unsere moderne Welt läuft und wie es eben mit sozialen Medien und Co. und Informationsüberfluss und ähm, alles wird irgendwie in absoluten Aussagen, also selbst so normale Nachrichten sind ja nicht mehr irgendwie objektiv, sondern die haschen ja auch nach deiner Aufmerksamkeit und ähm, das heißt, auch da wird man irgendwie konstant beeinflusst und ich glaube, da ist es halt schwer, ähm, das als Mensch allein hinzukriegen, weil einfach die ganzen biologischen Systeme, die dem unterliegen, irgendwie so Dopamin-Neurotransmitter und so, die werden halt so manipuliert durch unsere Umwelt und Umgebung, dass wir halt einfach nicht mehr drauf klarkommen. Und das ist gerade erst der Anfang und man sieht vielleicht noch keine negativen Auswirkungen, aber ich glaube, sie werden definitiv kommen und man muss es, glaube ich, nicht überkomplex machen und nicht jeder muss irgendwelche Atemübungen machen, aber ähm, jeder sollte irgendwas machen auf jeden Fall. <lacht> jeder sollte irgendwas machen. Wir sollten versuchen, dass wir eben
0: angepasst bleiben an dieses komische Leben, das wir halt gerade so leben hier ja. ähm, mit den ganzen Einflüssen und den ganzen Eindrücken auch, mit denen wir halt ständig bombardiert werden. Und da sind wir da dabei. Also das ist dann am Ende wahrscheinlich auch in erster Linie unser Job, dass ähm, dass wir Leute widerstandsfähig halten, vielleicht widerstehend, widerstandsfähiger machen, weil ja das Leben wird irgendwie immer komplexer, immer schneller und dadurch steigen halt auch die Anforderungen an uns. Mhm gut, es war jetzt ganz schön deep.
1: Ja, das ist ja auch, man, man driftet halt schnell in so eine Richtung ab. ne?
0: Ja, ja klar, weil man sich dann halt auch immer so die Frage stellt, also wir anscheinend zumindest so, okay, warum ist das so? Ja, okay, aber warum ist das dann so? Und dann kommt man immer ein Level tiefer mit jedem Mal hinterfragen, mit jedem Mal warum fragen und so weiter. Ja,
1: ja, und ich glaube, dann ist ja unabhängig davon Widerstandsfähigkeit eh gut, weil das ist was, was, glaube ich, jeder brauchen kann und einfach gegenüber jedweder Herausforderung widerstandsfähig zu sein, ist halt was, was wir mit Training gut erreichen können, wo wir halt jemanden, selbst wenn es nur das positive Gefühl ist, dass man durch Training schafft, dass jemand halt das Gefühl hat, er kann irgendwo, wo er Arbeit reinsteckt, bekommt er was zurück und äh, das erhöht ja schon die Widerstandsfähigkeit. Mhm. Und selbst wenn es nur das ist und wenn jemand halt nur einmal die Woche oder nur einmal alle zehn Tage trainiert und der körperliche Effekt halt eher ist von, wir halten das Level, als da jetzt irgendwie eine Steigerung schaffen zu können, weil es einfach nicht möglich ist. Es kann es ja trotzdem einen krassen psychologischen Effekt haben. Ja, ich
0: glaube, dass da die psychologischen Effekte wahrscheinlich auch die sind, die nachhaltig den größten Impact hinterlassen. Also ich meine, ich weiß es von mir, dass warum ich trainiere und warum mir Training so viel Spaß macht, ist in erster Linie nicht das, der körperliche Aspekt, sondern dass es, dass ich weiß, dass es mir einfach viel besser geht. Und es sind dann halt so Sachen, da kann man schwierig drüber reden, dann, weil dann wird es immer schnell so ein bisschen mystisch, esoterisch mhm. und man kann es einfach nicht mehr wirklich ausdrücken, weil da geht es halt dann um Gefühle und die kann man meistens, gerade als Mann, nicht so gut ähm, verbalisieren. <lacht> ja, aber klar, ich meine, das ist am Ende, glaube ich, der, der wichtigste Faktor, den wir beeinflussen können, ja. also wenn wir von Wohlbefinden sprechen.
1: Ich glaube auch, in der Richtung finde ich es immer ganz interessant, so wie eben in unserer Branche ja viele auch so mit Systemen so ein bisschen verheiratet sind und sich dann gegenseitig bekriegen fast und man anderen abspricht. Und so sicherlich einige geben, die sagen, ah, die MTMT-Jungs, die Idioten, nur irgendwie Atmung, so ein Schwachsinn. Und gleichzeitig sieht man ja aber auch so, irgendwie schaffen es halt extrem viele Systeme erfolgreich zu sein. Und wann schaffen sie es erfolgreich zu sein? Wenn sie Leute davon überzeugen, dass wenn sie etwas machen, dass es ihnen dann besser geht, dann machen die es, ihnen geht es besser. Und vielleicht geht es gar nicht so darum, um das System, das man jetzt anwendet, sondern eben darum, dass man proaktiv handelt und dass man halt Selbstwirksamkeit in jemandem entwickelt und dass man jemandem dabei verhilft, oder dazu verhilft, dass er halt merkt, er kann, aktiv eine, er kann aktiv eine positive Veränderung schaffen. Und mit welchem System ich das jetzt mache, ist halt im Grunde wurscht. Trotzdem gibt es natürlich noch welche, die besser funktionieren wahrscheinlich. Ähm, und darüber nerden wir dann halt rum. Ja. Und ähm, das ist dann sozusagen ja auch wichtig, dass man versucht natürlich irgendwie die bestmögliche Option zu finden, aber trotzdem sollte man sich auch nicht zu sehr versteifen, glaube ich, weil es machen auch viele gern. Ja, absolut. Ja, und was ist jetzt das beste System, Ole? Meins. <lacht> Nein. Nee, ähm, unseres nämlich. Unseres, <lacht> ja. Ja, ich glaube, wir sprechen da ja eh eine relativ ähnliche Sprache und auch wenn ich so in eure Podcasts in letzter Zeit mal reingehört habe, ähm, dann so ist sind halt so viele Gedanken gehen ja in eine ähnliche Richtung, macht ja auch nur Sinn, weil wir viel Zeit miteinander verbracht haben und äh, sehr viel uns gemeinsam entwickelt haben mhm. und da geht es halt dann wahrscheinlich auch einfach weiter in eine ähnliche Richtung. Und was eben da, glaube ich, so auch halt drüber hinausgeht, ist einfach, ja, einerseits ist halt wichtig, diese tiefe Auseinandersetzung mit verschiedenen Systemen, was Training angeht und was halt das System Mensch angeht und das System Psychologie angeht und ähm, Denkweisen, Erwartungshaltungen und all sowas. Und dann ja, ja, wird Und trainieren. dabei halt
0: schauen, dass einem der Kopf nicht explodiert. Genau. Sind wir auch wieder die Balance finden aus. Klar offen sein, auch offen sein für Neues, ähm, auch in die Tiefe gehen und auf der anderen Seite aber an den Basics festhalten und nicht so offen sein, dass dir halt der Kopf explodiert, ähm, weil du irgendwie denkst, jedes neue Konzept ist das wichtigste Konzept aller Zeiten und so weiter. Und also ich, ich mache das auch ganz bewusst in meinem Lernprozess, dass ich mich halt wirklich einschränke. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so ich würde super gern mehr über Sprinten und so wissen, mhm. aber ich weiß, dass ich mit meinen Leuten nicht sprinte. Ich mache das vielleicht selber ab und zu, alle paar Wochen, wenn ich meinen Arsch hochkriege. Und dementsprechend versuche ich halt da meine Kapazitäten auch irgendwie zu bündeln auf die Sachen, wo ich denke, die werden den größten Impact auf halt die Art und Weise, wie ich coache, haben, längerfristig und darüber halt den größten Impact hinterlassen bei den Leuten, mit denen ich arbeite. Macht Oder ja auch nur Sinn, so. bei den Leuten, die man ausbildet.
1: Ja. ja. Und ich glaube auch, wir haben halt Zeit, also es rennt nichts davon und Boah. das Wissen ist halt. Ja, ich habe ich hab schon das Gefühl. Ja, wir also nie ich genug Zeit. Ja, aber man kann sich halt, wenn du jetzt, du wirst ja jetzt nicht in fünf Jahren aufhören wahrscheinlich zu coachen oder in zwei und ähm, man hat halt schon echt, wenn man so also man unterschätzt immer ein bisschen, was man halt in einem langen Zeitraum... Ich meine, wie lange bist du jetzt Coach? Also es ist eigentlich noch nicht so lange und trotzdem das hast du... vielleicht eineinhalb Jahre. Also ja, und so eigentlich hast du dein Wissen schon vervielfacht und wahrscheinlich umgewälzt noch ein nöcher. Und ich glaube, man hat immer eben auch durch diesen Informationsüberfluss so das Gefühl, man kommt nicht zu allem... Und so ein bisschen FOMO, so Fear of Missing Out, dass ja. man halt irgendwie nicht mehr dazukommt oder sich mit dem geilen, interessanten Thema vielleicht nicht beschäftigen kann. Aber man hat da Zeit. Also gerade wenn man, wenn jetzt auch irgendwer zuhört, der vielleicht eher am Anfang steht oder überlegt, irgendwie in so eine Coaching-Richtung zu gehen, dann klar, man darf sich natürlich auch von sowas nicht nicht dann äh, negativ beeinflussen lassen, dass man so denkt, so fuck, über was muss ich mir dann alles Gedanken machen, sondern es kommt halt alles zu seiner Zeit und man hat auf jeden Fall genug Zeit, sich mit extrem vielem Zeug zu beschäftigen. Mhm.
0: Mit was kann man sich denn zum Beispiel beschäftigen? Also ganz konkret, hattest du irgendein Buch oder ein Seminar oder keine Ahnung in letzter Zeit, was du jetzt den Zuhörern mal empfehlen würde, es kann alles sein, es muss gar nicht unbedingt was mit Training mhm. zu tun haben, aber einfach irgendwas, wo du das Gefühl hattest, es hat bei dir irgendwie nachhaltig einen Impact hinterlassen.
1: Also definitiv, ich habe halt irgendwann angefangen, viel einfach außerhalb von Trainingslektüre zu lesen und mich eben viel mit, weiß nicht, so Psychologie oder so. so ich, ich äh, dachte, du meinst Science Fiction oder so. Ja, ja. <lacht> ich, irgendwie ein Spesel von mir, der Psychologe ist, der würde jetzt sagen Pseudopsychologie wahrscheinlich, <lacht> äh, mich viel mit sowas zu beschäftigen. Und weil mir das halt gefühlt viel gebracht hat fürs Coachen und glaube ich auch für einfach viele andere Bereiche im Leben was bringt. Und da war... Ja, da gab es einen ganzen Haufen Bücher, die irgendwie einen krassen Einfluss haben. Du nur eins sagen, sonst nur ist der eins.
0: Informationsüberfluss zu groß.
1: Okay, ja, das stimmt schon. <lacht> ich nehme ich mal nehme Mindset von Carol Dweck, wo es um das Growth Mindset und das Fixed Mindset geht. Und das war für mich krass, weil ich mich halt sehr stark selbst darin wiedererkannt habe. Und auch vieles von dem, was wir jetzt in der Folge und in der davor erzählt haben, ähm, wenn man das unter dem Blickwinkel betrachtet, dann äh, ja, ist halt so, da habe ich viel rausgezogen, weil ich glaube ich, also ich weiß nicht, soll ich es jetzt krass erklären? Ganz kurz. Ganz kurz, okay. Der Elevator Pitch. Also Growth Mindset, ähm, Herausforderungen, also so zwei verschiedene Mindsets, die Gibt es auf einem Spektrum, man ist nicht das eine oder das andere, sondern in manchen Situationen ein bisschen mehr, bisschen mehr das, bisschen mehr das. Fixed Mindset bedeutet, man ist fixiert, geht davon aus, dass Dinge wie Intelligenz fix sind. Also eine Person ist einfach so und so intelligent, hat den und den IQ und das ist nicht zu verändern. Und das führt dazu, dass man halt Herausforderungen gegenüber eher kritisch ist, weil man denkt, okay, da muss man sich beweisen und ich muss darstellen, wie klug ich bin und ähm, schreckt dann vielleicht eher vor Herausforderungen zurück und Growth Mindset hingegen würde Herausforderungen eher annehmen und als Chance nehmen zu wachsen und äh, versuchen vielleicht sogar Herausforderungen zu suchen und vielleicht sogar versuchen Kritik zu suchen und Fixed Mindset verteidigt vielleicht eher die Meinungen die man hat und die Ansichten und das System, das man verfolgt. Also so versuche ich jetzt die äh, Kurve oder den Bogen zu spannen zu dem, was wir vorher hatten, dass wenn man halt mit einem System verheiratet ist und das dann versucht zu verteidigen, wo ich halt jetzt immer mehr Versuch, offen zu sein und die Wahrscheinlichkeit offen zu halten, dass ich falsch liege oder das, was ich bisher wusste, vielleicht nicht die Wahrheit ist und dass es eventuell noch mehr gibt. Mhm. Hat das Sinn gemacht? Hast du es gut zusammengefasst? Für mich schon, ja. Du, du hast es ah. gut zusammengefasst, ohne zu viele Spoilers für, okay. für das Buch. Ansonsten kann ich jetzt wirklich noch kurz einen Shoutout geben. Uh, yeah. Und zwar ähm, an meinen Podcast, den es bald gibt. Oder meinen, nicht meinen. Moment. Ich muss Was? Es ist gar nicht gespielt, weil ich habe es ihm davor nicht gesagt. Nee, ich, ähm Aber es passt jetzt gerade gut. Und zwar mit einem Kumpel von mir zusammen, mit dem lieben Cedric haben wir jetzt die Corona-Zeit genutzt und auch einen Podcast gestartet, den es, ja, wenn das hier rauskommt, auf jeden Fall schon gibt. Und da haben wir eine ganze Folge über das Growth Mindset oder sowas in der Richtung gemacht. Das heißt, hört euch das an. Das ist der Wachstumskompass. Ähm Fuck, wir haben uns so Gedanken für den Namen gemacht. <lacht> Und, oder du machst mich fertig. Jetzt habe ich noch einen Podcast mehr in meiner Q, ja, den ich immer hören muss. Aber der ist, der ist gut, weil der ist, der ist für dich halt echt angenehm, weil der bestätigt einfach viele von deinen Sichtweisen. Und <lacht> du denkst dir nur so, oh geil, das hört sich echt so sinnvoll an. Perfekt. Ja, genau. Also Wachstumskompass Podcast kommt raus Donnerstag, 28. oder so. Mai? Weiß ich uh
0: -huh. nicht. Nice. Wann kommt eure Folge? In einer so eine Woche. In einer Woche. Ja. Also, ich glaube, ja, also wenn die Folge rauskommt, dann gibt es dann den ist er schon draußen. Dann, okay. dann gibt es den schon. Und da gibt
1: es einen über Growth Mindset. Also Stark. Wie viele Folgen habt ihr schon produziert? Irgendwie sechs Stück oder so.
0: Okay. Ja. Cool.
1: Und halt, ja, also geht um Wachstum, einmal für Bizeps, aber auch für Hirn. Mhm. Und äh, ja, so ein bisschen. Die Training. zwei wichtigsten Muskeln. Korrekt. <lacht> Geil. Das sagst du mir jetzt erst. Ja, ich, ich verstehe auch nicht, wie ich es vorher nicht... Aber wir ja. haben dann halt direkt losgelegt auch. Wir haben ja... Ja, wir waren gleich drin. Der Smalltalk war halt so, ja, Corona, okay, ja, nee, kein Bock über Corona zu reden, lass loslegen. <lacht> Und Besser ist es. Okay, Wachstumskompass. Ich bin gespannt. Hm.
0: Geil. Alright. Hast du...
1: Willst du noch irgendwas loswerden? Habe ich jetzt eigentlich. <lacht> ich habe auch, äh, boah, ich fühle mich, fühl mich schon so, als, äh, als hätte ich stundenlang geredet ja, und haben wir auch. so eine richtige Erzählschnecke irgendwie runtergelabert und ja, ich hoffe, irgendwer kann ihm überhaupt folgen auch.
0: Ja, das weiß man ja immer nicht so genau. Also ich, wenn ich hier irgendwie mit dem Andi mal wieder abdrifte, dann sind wir auch immer danach so. Wird auch wild. Meinst du, irgendwer hat irgendwas verstanden, aber... Das Feedback ist eigentlich immer ganz gut, deswegen glaube ich, dass man da schon hinterherkommt. Sehr gut. Danke, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Hat Bock gemacht? Mir auch. Kann man ja vielleicht irgendwann nochmal machen. Gerne. Macht immer Spaß zu philosophieren. Ähm, danke an alle, die zugehört haben und noch zuhören. Ähm, denk dran, Ola hat bald seinen eigenen Podcast, aber... Trotzdem müsst ihr immer noch den MTMT-Podcast abonnieren. man kann beides. an, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Ja. Wann kommt eure raus? Auch am Samstag? Naja, wir haben jetzt
1: mal Donnerstag. Okay, gut. Sonst hätte es
0: eher gegeben. Ja, Donnerstag ist okay. ist gut, ne? Ja, dann immer erst eine Folge Wachstumskompass und dann am Samstag MTMT-Podcast. MTMT und am Mittwoch, jeden zweiten Mittwoch übrigens, ab jetzt den MTMT-Education-Podcast. So viel Information.
1: Aber halt äh, Gute.
0: <lacht> Und damit äh, verabschieden wir ja. uns. <lacht> also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bye.